0: Ivóvízzellátás, szennyvízkezelés, csapadékvízgazdálkodás. A települési vízgazdálkodás kérdései, azt gondolom nem új keletű fogalmak, elég csak az elmúlt években népszerűbbé, vagy fogalmozzunk úgy, hogy sajnálatos módon ismerté vált villámárvizek jelenségére gondolni. Arról, hogy ez a témakör mennyire jelenik meg hangsúlyosan az Európai Unióban, illetve vonatkozó uniós pályázatok keretében, erről kérdezem mai vendégemet a Fentartható Városok és a Magyar Fejlesztés Iroda közös podcast sorozatában. Sok szeretettel köszöntöm itt mai beszélgetésünkön Cseke Bencét, a Magyar Fejlesztés Ösztönzőiroda munkatársát. Szia, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
1: Szervusz, köszönöm a meghívást és köszöntöm a nézőket, hallgatókat.
0: Mennyire jelenik meg hangsúlyosan a vízgazdálkodás kérdése kifejezetten településfejlesztés-település tervezés során?
1: Hát erre a válasz egyértelműen, hogy markánsan megjelenik, és erre számosok is van. Egyrészt van egy európai szabályozási közeg, ami ezt kikényszeríti a magyar önkormányzatok, települések fejlesztéspolitikai döntéshozatalából illetve van egy hazai szabályozási közeg, vízkeret irányelv, a vízügyi főigazgatóság által diktált szabályok, amik, amik szintén, egyébként ezek összhangban vannak az európai szabályozással, szintén ö, ö, kötelező jelleggel írnak elő szabályokat, kötelezettségeket a települési szereplők számára, legyen az önkormányzat vagy önkormányzati non-profit, Kft. közműncégek, stb. És sajnos az a, az, a, az a helyzet, az a szomorú helyzet, hogy erre számos ok is van, Készülve erre a beszélgetésre, kigyűjtöttem pár statisztikát, amik szakmabelieknek sajnos nem ismeretlenek, de nyilván a nézők, hallgatók számára talán közélekrőlésre tartatnak okot. Magyarországon most jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy ha a vízelvezető árkokat nézzük, akkor nagyjából 37 ezer kilométer szakasz problémás. Önmagában ez nem egy arányszám, ez csak egy nominális szám, de azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy 37 000 km, kilométer, az, az rendkívül sok. Ez Vízelvezetési, csapadék vizelvezetési problémák. És ez csak a, az esővízelvezetés. Az ivóvíz vezetékek általános állapotáról elmondható, hogy elagottak Nagyon sok a, a generális infrastruktúrális probléma. Hazánkban hatalmas problémát okoz például, hogy a hálózati ivóvíz 22%-át érinti a magyar ivóvízcsatornáknak hálózatnak. Ez összesen becsések alapján éves szinten 150 millió köbméter vízvesztességet okoz. Összehasonlítva a Debrecenben tervezett akkumulátorgyár éves vízfelhasználásának a becsült maximális mennyisége 22 millió köbméter. Itt az arányokat ezzel jól lehet szemléltetni, tehát egy akkumulátorgyár az nagyjából egy ötöde, hatoda, hetede az éves magyar ö, ivóvízhálózatból származó veszteségnek. Szóval feladat adott, nagyon sok a kihívás, és ezért a települések, mint területileg érintett szereplők ö, egyrészt felelősséggel is tartoznak, szabályozási, fejlesztési feladatok megvalósításával, tehát ennek a fejlesztési területnökök a frontvonalában vannak, ahogy tetszik.
0: És nézzünk egy, azt gondolom, mára eléggé ismertévelt képet nevezetesen, például ugye a nagy nyári szárazságok ellentétét, a hömpölygő utcákon zúduló csapadékvizet, vagy a vilámárvizek jelenségét, akkor ez ugye nem feltétlen csak hazánkat, hanem az Európai Unió számos más tagállamát is érinti-érintette az elmúlt években. A te szakmai véleményed látásmódod szerint mennyire jelenik meg ezen problémák uniószintű kezelése, hogyan segítik a tagállamokat, azt hiszem inkább így kellene helyesen feltenni a kérdést hogyan segíti az Európai Unió a tagállamokat kifejezetten ezen kérdéskörökben?
1: Ha Magyarországnál maradunk, akkor alapvetően a helyzet egy, egy kettős párhuzamot mutat, ami a fejlesztési forrásokat illeti. Egyfelől Magyarországnak, ugye 7 éves költségvetésen belül járnak operatív programokból források. Igaz, zárójában megjegyezhetjük, hogy ezek a források jelenleg még Magyarország számára nem elérhetőek, ezt gondolom a hallgatók, nézők is ezzel a kontextussal tisztában vannak. Ez az a forráskeret, ami rendkívül szükséges lenne számunkra, hogy minél hamarabb hozzájussunk, mert pénzügyi tekintetben, beruházási értelemben ezek azok a források, amivel ténylegesen infrastruktúrális beruházásokat lehet elérni. Kigyűjtöttem itt is, ugye itt alapvetően kettő operatív program játszik az önkormányzatok számára, ami elérhető és, és meghatározó. Egyrészt a települési fejlesztéseket magába tömörítő TOPlus, illetve a környezet és energiatékonysági fejlesztéseket magába tömörítő KEHO Itt, ha megnézzük a mutatókat, a KEHO keretében 94 kilométernyi a top keretében 668 kilométernyi csatorna, vízelvezető szakasznak a, a rekonstrukciója, a fejlesztése lenne fontos, 540 millió euró a Keho, az, az, a Keho plusz keretében, a Top Plus keretében nagyságrendileg 250 millió euró. Tehát ezek falsú összegek, amikhez nagyon jó lenne hozzájutni. Igaz, előbb elműtettem ezt a 37 ezer kilométeres problémás szakaszt, ennek nyilván a teljes kezelése csak uniós forrásból nem megvalósítható, de azt gondolom, hogy ezek a jó sok millió euró, és a ebből megvalósítandó települési fejlesztések érdemben lennének képesek hozzájárulni. És akkor a, a párhuzam másik felén találhatóak a közvetlen brüsszeli források, Ezeket sokféleképpen hívjuk közvetlen uniós, nemzetközi, közvetlen brüsszeli forrásoknak, amik alapvetően nem rendelkeznek ilyen éles, markáns, infrastruktúrális beruházási éllel. Az Európai Unió ezeket a programokat alapvetően nem is erre tartja fent, vagy nagyon szűk körben tartja, vagy működteti um, infrastruktúrális beruházások megvalósítása érdekében. Ezek a programok um, főként itt gondolok a LIFE programra, ami, ami, aminek keretében ez a beszélgetés is most itt megvalósul, hiszen maga az MFO is aktív részvevője a LIFE hazai népszerűsítésének. Ez, ez alapvetően kapacitásfejlesztésre legyen az közművek közötti, önkormányzatok közötti nemzetközi tudásmegosztásra, kapacitásszerzésre, beruházási koncepció közös kidolgozására, előkészítésére, és bizonyos esetekben szakmai zsargondan élve pilot testing, tehát demonstráció, kipróbálás, kisüzemi megvalósítás jellegű infraberuházások támogatására szól egy-egy ilyen live program. Ilyenre hála Istennek Magyarországon is számos példát látunk, elég, hogyha csak a hegyvidéki önkormányzatra gondolunk, ahol live programból hasonló jellegű csapadékvizel vezető, zöldítő, kék infrastruktúra beruházás valósult meg. Az Európai Unió ezekkel a programokkal próbálja ösztönözni az államokat, ami alapvetően addicionális az operatív forrásokhoz képest. Tehát nagyon leegyszerűsítve az operatív források adják a források tömegét, Magyarországon adnák, jelen esetben ez még csak sajnos még feltételes mód, bízunk benne, hogy minél előbb ezek elérhetők lesznek, és a nemzetközi források pedig adnak azt a fajta nemzetközi szakmai tudásmegosztó kiegészítő közeget, amiben mondjuk mi itthon jobb terveket, minőségibb terveket, adott esetben egy-két nemzetközi jó gyakorlat aspektusait ellesve, adaptálva tudnánk vízgazdálkodási fejlesztéseket megvalósítani.
0: hogyha már itt nemzetközi jó gyakorlatokról beszélünk, illetve ugye az előbb említettél egy hazai példát is, tudsz esetleg még a gyakorlatból néhány olyan a területhez kapcsolódó példát hozni, amely akár az Európai Unió más tagállamaiban hasonló forrásokból valósult meg, akár itt van az említett példán felül, hogyha még tudnál néhányat hozni a hallgatóknak, nézőknek.
1: Természetesen kezdjük a nemzetközi példákkal, sőt, kicsit ki is kacsinthatunk az Európai Unión kívülre, mert hogy alapvetően a víz, ez a, a, ezek a problémák, amiket a beszélgetésünk elején említettél, villámárvizek, egyre hektikusabbá váló környezeti körülmények, nyilván világszerte éreztetik hatásukat. És ö, aki kicsit is foglalkozik a témával, annak a Szivacsváros fogalom neve, Spont City, ez nem egy ismeretlen fogalom. Kínában például erre egy konkrét nemzeti stratégia ö, került kidolgozásra, ugye vannak ilyen általános mondások, ugye a egyik általános mondásával vált, hogy 2050-re a világ népességének 70%-a városokban fog élni. Na most ebből adódóan a városi problémák, így a vízelvezetés is föl fog értékelődni, Kína lakossága eléggé urbanizált lakosság, ha úgy vesszük, és ez az után fokozódik, és azt a cél, tűzték ki, hogy a városi területek 70%-a az kvázi vízáteresztő képességű, legyen tudják helyben megtartani a vizet, ez városi zöldítési, esőkertépítési projekteket foglal magába, és közparkoknak a eső megtartó, csapadékvíz megtartó jellegének az erősítése. Tehát ez ott egy konkrét nemzeti stratégia, amit 2030-40-es távlatokban szeretnének már megvalósítani. Európában egy nagyon előre példaként lehetne Berlint megemlíteni. Berlin, aki kicsit is ismeri, ezt tudja, hogy ott elég sok a, a vizes élőhely, folyók, tavak, tehát egy vízközeli városról van szó, még annak ellenére is, hogy egy szárazföldi város. Ez a problémát elég markánsan megjelenik, és a város döntéshozói már jó pár évvel ezelőtt nagyon tudatosan, mm. konzekvens módon ráálltak arra, hogy városon belül zöld területeknek a létesítése. Ugye Európában ez is egy hatalmas probléma, hogy városi zöld területek ö, leszűkültek. Tehát ezt ott megpróbálták újra ö, ö, bővíteni, új köztereket zöldíteni, parkosítani, és ahogy az előbb említett városi modellre az esővizet különböző ö, Tartály technikákkal, különböző raktározási technikákkal, elvezetéssel, földbeszivároktatással, kavicsmedrekkel, esőkertek kialakításával. Teljesen hétköznapi példákkal próbálják ezt előtérbe helyezni, és ez például magyar közeg számára is egy megfogható példa lenne. Itt két példát említeni, ami megint csak, hát sajnos egy kihívás. Budapest ilyen szempontból, méreteiből, demográfiai fontosságából, potenciájaiból adja magát, hogy ez egy jó teszterep legyen. Itt sajnos az egyfőre jutó zöld területek száma az 10 négyzetméter alatti Budapesten. Hát ez elég elmarad a WHO előírásoktól, ami 10-15 négyzetméter fölötti átlagokat szoktak megadni. Tehát itt például ennek az erősítése lenne például egy elvárató dolog, és ebbe megint az általam említett Toplusz projekt egy nagyon kedvező lehetőséget biztosít. Az előbbi kritikai észrevételemet azért annyiban enyítheném, hogy a, a hiányzó operatív forrásokat a TOP plusz jelegében azért a magyar kormány a saját költségvetési forrásokból ez mérten igyekszik, uh, igyekszik előteremteni, kvázi egyen előfinanszírozó jelleggel, így a TOP plusz uh, egyes prioritásra ami élhető, fenntartható városfejlesztést tesz lehetővé, azért számos projekt már el tudott indulni, és ezen belül vannak olyan tevékenységtípusok, amik városi kék és zöld infrastruktúra fejlesztéseket támogatnak. Én magam is foglalkozok ilyen projektek előkészítésével, és azt kell mondani, hogy mind Budapesten, mind vidéki önkormányzatok esetében ez most egy nagyon kúrens téma, és erre minden város, főleg itt az az időjárási környezet hatások miatt kifejezetten nagy figyelmet fordít.
0: Az egészen biztosan megállapítható, azt gondolom, hogy a települések, a városok, a vízgazdálkodás egy kulcsfontosságú tényezői, azt pedig azt gondolom, hogy itt a beszélgetésből is elég markánsan kiderült, hogy erre mind közvetlen, mind pedig közvetett források alapvetően rendelkezésre állnak, vagy állnának, és nagy szükség is van rájuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velünk. Erről Én köszönöm a témáról. Cseke Bencével, a Magyar Fejlesztés Ösztönzői Iroda munkatársával beszélgettem, a Magyar Fejlesztés Ösztönzői Iroda és a Fentartató Városok közös podcast sorozatában. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.